0: Date statt Hate. Lerne andere kennen und verstehen, damit der Hass keine Chance hat.
1: Da sind wir wieder bei Date statt Hate. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich habe mir heute einen alten Freund ins Studio eingeladen. Wir haben schon so einige Sendungen fürs Radio zusammen gemacht und heute ist er zum ersten Mal hier bei Date statt Hate. Terry Swartzberg. Schön, dich zu sehen.
0: Shalom, Brigitte. Schön, wieder hier zu sein.
1: Ich habe nachgeschaut, unser Erstes Mal, das war 2019, also vor dem ganzen Corona-Wahnsinn und lange bevor rechtsextreme Parteien so hohe Umfragewerte hatten. Und der Anlass war auch schon damals dein Kippa-Experiment. Du bist nämlich ein Münchner Jude und trägst seit inzwischen zwölf Jahren in der Öffentlichkeit immer eine Kippa, also diese kleine runde Kopfbedeckung.
0: Das ist seit dem 1. Dezember 20.12 um 9 Uhr morgens, es war ein Samstag, ging ich raus aus meinem Haus, ging Gemüse einkaufen. Ich bin ja Vegetarier und Kaffee. Das war der unprätentiöse Anfang, was mittlerweile ein ganz großes Experiment geworden ist.
1: Beim ersten Mal hattest du noch überlegt, mal gucken, was da passiert. Und es ist nichts passiert, oder?
0: Es ist viel Schönes passiert und viel wunderbare Begegnungen bisschen Anerkennung, aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, Desinteresse. Also ich gehe mit Keeper ganz normal heute wieder durch die Innenstadt in München und das scheint sehr wenig Menschen zu interessieren.
1: Was ja eigentlich gut ist, oder?
0: Ist super. Ich finde es absolut super für viele Menschen. Sie schauen vielleicht hin. Ich habe heute ein besonders schöner Keeper drauf mit vielen Farben, in Davidsterne. Würde ich auch hinschauen, wenn ich sowas sehe. Aber das ist eh so ein normales Interesse. Das ist kein Verachtung oder sonst irgendwas. Nein, die Menschen meinen, dass jüdisches Leben ein völlig normaler Teil von deutschem Land ist.
1: Ich habe mir sogar gemerkt, wie der Plural ist. Kipot. Genau. Und ich weiß, dass du ganz schön viele davon hast. Wie viele Kippot sind es denn inzwischen? Ja. Oder zählst du gar nicht? mehr? <lacht> ja,
0: ich, ich habe viele verschenkt. Das ist so, wenn ich einen Mensch sehe ohne Kippa, dann verschenke ich, aber dafür werden einige für mich hergestellt oder verschenkt und ich glaube um die hundert habe ich.
1: Und die trägst du immer abwechselnd?
0: Je nachdem, was gerade greifbar ist. Ich habe gerade ein wunderschönes Hochhaneke von den Freunden, ein Keeper mit vielen Fahrrädern drauf. Natürliches Radfahrer, das ist natürlich Das ist so eine
1: äh, riesen Leidenschaft. Eine dir. riesige
0: Leidenschaft. Und ich gehe sehr oft auf Staatsakten, Festakten und dann denke ich mir, vielleicht da habe ich so ein paar klassische Kippot mit viel schöner Blau, israelische Blau, mit vielen Davidsternen drauf und so. Das ist so mein feierlicher Keeper.
1: Und die München-Kippot nicht zu vergessen?
0: Nein, ich habe, um Gottes Willen, ich habe drei Auflagen davon herstellen lassen. <lacht> Und, so, und vielleicht muss ich es ein viertes Mal machen. Sie scheinen gut wegzugehen.
1: Als du angefangen hast, wolltest du mit diesem Experiment nicht nur dir etwas beweisen, sondern eigentlich deinen Freunden? Oder wem wolltest du eigentlich beweisen? Und mhm. was wolltest du beweisen?
0: Als Jude hörte man, hört man immer noch, dass wir stark gefährdet sind, dass der Antisemitismus mhm. steigt, wird virulenter. Und es gibt ja ein ganz lange Not-to-do's, man darf keine hebräische Zeitung in der Öffentlichkeit lesen, man darf nicht erwähnen, dass man Jüde ist, man darf nicht mal einen jüdischen Namen haben. Und das widerspricht meinen Naturell. Ich bin ein Mensch, der sehr mitteilsam ist.
1: Also, das ist im Prinzip in der jüdischen Community so, genau, dass man sagt, vielen Dank für die in Klärung. Deutschland genau, macht man das nicht. Genau, so, vielen Dank, dies nicht. genau,
0: richtig, richtig. Die Deutschen sagen, die nicht jüdische Deutschen sagen das nicht, aber unter uns wir sagen immer, mein Gott, tu das nicht und tu das nicht und tu das nicht. Und das habe ich mir gedacht, das kann wohl nicht sein, dass ich freiwillig hier, ich bin ja aus New York, aus Amerika, dass ich mich so einschränken muss und so viel Angst haben muss. Und wenn es wirklich so, wenn es wahr ist, was sie mir erzählen, dann will ich einfach hier nicht bleiben. Und dann als quasi Trotzreaktion wollte ich mir beweisen, dass ich hier sicher bin. Relativ sicher. Und es hat ja fast ein Jahr gebraucht, bis ich bereit war, diese schicksalhafte Schritte auf mich zu nehmen. Aber ich habe es denn gemacht und mit den besten Ergebnissen. Und hoffentlich dabei in den letzten elf und Jahren habe ich auch ein paar andere Leute inspiriert oder dazu gebracht, weniger Angst zu haben oder vielleicht gar keine Angst.
1: Also du hast gesagt, du hast vor allem positive Reaktionen bekommen und du bist nie beleidigt worden?
0: Kein einziges Mal. Ich würde euch es wirklich erzählen. Kein einziger negativer Blick, kein einziges Mal irgendeine negative Bemerkung.
1: Und das, obwohl sich das Klima in den letzten, ich würde sagen, Monaten in Deutschland ja echt verändert hat. Monaten, vielleicht auch Jahren.
0: Das ich natürlich, ich bin hier in Deutschland seit 44 Jahren. Ich sehe den Aufstieg von AfD mit großen Sorgen. Ich hoffe, dass jetzt mit dieser riesigen schönen Demo und die anderen, die wir das ein bisschen entkraftet haben. Als Jude muss ich sagen, dieses Gerede von steigender, violenter Antisemitismus, das Glaube ich nicht, das erlebe ich auch nicht. Und ich habe genauso wenig Angst, gar keine Angst wie vorher. Und ich denke, das ist einfach so eine Art von Hysterie, wenn ich es sagen darf. In den Medien. Vor allem das ist es eine Verkennung der wahre Tatsachen, würde ich mal behaupten.
1: Ja, wobei ja die Anzahl der Anschläge messbar zugenommen hat.
0: Erstmal muss man feststellen, ich bin ja Army. man hört es gar nicht in meinem Akzent. <lacht> Komm. Na, gar nicht. Mein reiner geschliffenes <lacht> Hochdeutsch. Ja. Genau. Vielen Dank. Also seit 2001 ist kein Jude ernsthaft in Deutschland. Seit 2001 wurde ein Rabbiner leider ermordet. Im Gegensatz zu den USA, wo Menschen in Pittsburgh und Diego. Wir hatten ja wahnsinnig Glück in Halle. Da hatten wir genau. 70 oder 80 Todesopfer. So, aber im Großen und Ganzen, wenn man die Statistik sieht, sind Juden relativ sicher in Deutschland. Und vor allem diese Zahlen sind ja mit großer Vorsicht zu genießen. Erstmal, die bespiegeln, den Aufstieg von Social Medien. Da werden alle diese schrecklichen Verunglimpfungen in den Social Medien, die ich, ich, bin nicht mehr auf Twitter, aber wenn ich Twitter lese zurzeit, so, so, so ab und zu mal bin ich erschrocken, was da ist und so. Und wenn sowas passiert, wird es auch als antisemitische Tat auch verstanden. Wenn man sieht, wie Juden normalerweise leben, normal leben in Deutschland, hat sich wenig geändert aus also Positiven. Die Anzahl von Juden in Deutschland steigt. Warum? Weil viele Israelis sich einen Pass wegen Holocaust-Background holen oder kommen hierher, fühlen sich hier sicher. Und ich habe da sehr viel Arbeit investiert, um diese Zahlen zusammenzukriegen, dass wir mittlerweile 300.000 Juden in Deutschland haben. Das ist ungefähr die Hälfte vom Holocaust. Aber immerhin, wir haben ungefähr 99.000, die zu der 145 jüdischen Gemeinden gehören. Das allein ist eine Zahl, die stolz macht. Es gibt 145 jüdischen Gemeinden in Deutschland. Das ist eine wunderbare Zahl. Ich habe die Zahlen zusammengestellt. Komischerweise, kein anderer Mensch hat sich die Mühe gemacht. Ach
1: so es gab kein statistisches Nein. Material tatsächlich Nein. über jüdisches Leben in Deutschland Es gibt keine
0: belastbare Zahlen und diese Zahl von 99.000 Juden wird immer verbreitet, aber das sind nur Juden, die Mitglieder sind in der Gemeinde, wie ich. Ich bin Mitglied, ein stolzes Mitglied von Bachelow München. Aber ich habe ja viele amerikanische Freunde, die nie in ihrem Leben in einer Synagoge waren, wie die meisten Menschen heutzutage sind sie, säkuläre Juden wie säkuläre Katholiken oder was ja, weiß genau. ich. Und dann gibt die hunderttausend Israelis, die hier langfristig oder kurzfristig sind, die ja sich nie irgendwie anmelden lassen als Juden. So, im Grunde genommen, jüdisches Leben wächst und gedeiht, wenn man nicht Statistik ansieht. Und Juden sind rein physikalisch relativ sicher in Deutschland. Relativ. Vielleicht noch sicher als in Amerika. Oder Großbritannien und so so. Ich will ja diese schrecklichen Untaten nicht verharmlosen. Ich will nur sagen, wie alles im Leben muss man ein bisschen den Zusammenhang sehen. Wenn ich höre, dass jemand einen antisemitischen Zwischenfall erlebt, zum Beispiel Freunde von mir oder so, dann gehe ich zu denen, frage, was ich tun kann, ob sie mich brauchen ob ich die unterstützen kann oder so. Und das tue ich dann auch, weil ich weiß, wie es sich anfühlt. Antisemitismus zu erleben persönlich ist was Schreckliches. Es lahmt, es schmerzt. Und kein Jude soll das irgendwo auf der Welt, vor allem nicht in Deutschland, erfahren.
1: Du selber hast es nicht in Deutschland erlebt.
0: Nein, ich habe Rassismus erlebt. Weil ich im Sommer, ich habe eine säusemitische Haut, würde ich mal sagen, wird ganz schnell dunkel. Braucht mich nicht in der Sonne zu legen. Das passiert über Nacht. Und in achsigen Jahren in Berlin würde ich ab und zu mal von einem Disco so einer Toursteher nicht reingelassen, weil sie meinten ich sei Türke. <lacht> Okay, um, ich wollte sowieso. Vielleicht, ja vielleicht, wissen Sie, erkannt, oder? vielleicht wissen Sie von meinen Tanzschritten meinen Tanz, <lacht> und mein Unvermögen richtig zu tanzen. Vielleicht hat sich rumgesprochen, dass diese Verrückte darf man nicht reinlassen und tanzen lassen. Ich habe Rassismus erlebt, aber nicht Antisemitismus in Deutschland. Wo als ein Kind, der 1953 in einem antisemitischen Land, Amerika, geboren bin, habe ich Antisemitismus mein ganzes Leben lang erlebt, bis ich nach Deutschland kam.
1: Genau, also das hast du mal erzählt, dass du im Prinzip du Antisemitismus erlebt hast, bevor du nach Deutschland gekommen bist und dann ganz überrascht warst, wie frei du hier leben konntest.
0: Genau, und ich war auch überrascht. Die meisten von meiner Familie, ich liebe meine Familie sehr in Amerika, wir hängen sehr eng zusammen, aber sie tragen ja nicht jüdische Namen. Die haben Namen geändert oder Eltern oder Großeltern. Und statt Jalinski, Yale, yeah, statt Pesetzky, Poses oder Perry oder so, oder Bishop oder irgendwas ganz Abströses. Mhm. Und mein von mir war hartnäckig und stur. Wir blieben Schwarzburgs. Und Schwarzburg ist eindeutig ein jüdischer Name. Ja. Es gilt als hässlich in Amerika. Jüdische Namen galten, vielleicht gelten immer noch es hässlich. Goldberg, Schwarzberg, Bernstein, die waren alle Namen, die man wirklich nur mit Mut tragen könnte. Aber
1: da gab es so viele berühmte.
0: Leonard Bernstein zum Beispiel. Ja. Sie wollten, dass er seinen Namen nennen Den hat Ach, er auch ganz nicht ernsthaft. gemacht. ja. Yeah. Und aber dann kam ich nach Deutschland und sagen die Leute Wow dein Name ist schön ist poetisch haben gedacht die, die 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 spielen mit mir und die <lacht> machen sich lustig über mich bis ich gemerkt habe für die war es schön ist es Schwarzberg ein schwarzer Berg wie Goldfarbe oder so sind einfach schöne Namen in der deutschen Zusammenhang. Ja, ich habe keinen Antisemitismus in Deutschland erlebt. Auf jeden Fall keinen Antisemitismus. Ich denke, es gibt ein bisschen Antisemitismus oder eine Art von Antisemitismus, dass ich nicht ganz ernst genommen würde. Oder würde, weil ich natürlich eine andere Art habe, mich auszudrücken, eine New York-Jewish-Art, eine Tel Aviv-Art. Ich bin sehr spontan, sehr freundlich, sehr schnell. Und ich denke, viele Ausländer erleben das, dass die Deutschen sie nicht ernst nehmen, weil die Deutschen erwarten ein bisschen Gravitas, ein bisschen Langsamkeit, eine Langsamkeit und so. Und ich bin ja aus meinem New York-Kulturkreis, ein schneller, freundlicher, extrovertierter Mensch, der keinen Wert legt auf langsame Vorgänge.
1: Aber das kann ja auch nichts mit deinem jüdischen Land zu tun gehabt haben, sondern einfach, du bist erkennbar als Amerikaner, weil du einfach einen amerikanischen Akzent hast. Du bist 1985, glaube ich, nach München gekommen. Warst
0: 1980 nach Berlin, 1985 nach München, genau.
1: Genau, und dann bist du in Deutschland heimisch geworden und musstest dich integrieren hier.
0: Ja. Erstmal musste ich Deutsch lernen und ich habe eine große Affinität mit Deutsch von vornherein gespürt. Ich war nie in einer Schule. Ich hatte ja schon Hindi. Ich habe das Kind mit zehn gelernt und französischen Abschluss. Du Ka warst auch
1: eine Weile in Indien, ne? Ja, genau, ja.
0: zwei Jahre meine Kindheit. Und ähm, ich kam nach Deutschland und stellte fest, dass es sehr viele Regeln gibt hier. Der erste Mietvertrag in Berlin war voll mit Regeln, die ich sehr ernst genommen wann man, Wann man einen Teppich klopfen dürfte zwischen 10 und 12 Uhr was weiß ich <lacht> am Samstag und all diese Regeln und wie man sich verhält. Die Deutsche besteht aus Verhaltensregeln, unbewusst verbreitet, bewusst verbreitet, wie man sich benimmt in einer Sauna oder wie man sich benimmt wenn man Leute kommen und so viele Regeln ich war sehr integrationswillig und fähig und ich habe sie alle verinnerlicht ich wollte ja ein deutsche sein ich wollte so deutsch sein dass die deutschen mich nicht verachten würde weil ich nicht deutsch war ich wollte was ich damals verstanden habe, jetzt mittlerweile kenne ich sehr viele Deutschen, ich nenne keine Namen, die messig sind, die, <lacht> die, die chaotisch sind. Aber damals haben Deutsche mit ihrer Ordnung sehr beeindruckt, denn ich wollte, mein Gott, ich war ein sehr wilder, chaotischer junger Mann und die Deutschen haben mir, obwohl sie vielleicht nicht wollte, ich habe Ordnung bei euch gelernt <lacht> und jetzt bin ich, ich glaube, noch ordentlicher als die Deutschen. jetzt. Aber das wollte ich, ich wollte mich integrieren, ich wollte einen wertvollen Teil, ich wollte ernst genommen und ich wollte niemanden ärgern. Und das war ein großer Integrationsprozess. Das hat vielleicht 30 Jahre gedauert.
1: Aber ähm, war das deine Identität als Amerikaner oder deine Identität als Jude, die dir mehr im Weg stand, um dich an diesen ordentlichen Deutschen anzunähern?
0: Ja, es war ein schwerer Prozess für viele Menschen, weil genau, das entspricht nicht mehr naturell. Aber wie gesagt, ich kam hier, ich wollte erfolgreich sein, ich wollte florieren, und ich habe gedacht, ich bin mein Vater, war Ethnologe, Anthropologe. Da habe ich auch verinnerlicht, wenn man in ein fremdes Land kommt, muss man sich anpassen. Und das habe ich erstmal mal gemacht. Ich ging so weit, dass ich kein army filme mehr anschauen wollte oder Fernsehserien. Gab aber das so
1: verleugnest bisschen. du doch dich selbst.
0: Ja, ich habe mich ein bisschen verleugnet. Vor allem, ja, ich bin auch, muss ich nach wie vor sagen, das hört sich an mit meinem komischen Akzent, aber ich bin kein großer Fan von Amerika gewesen und von Amerika jetzt. Ich fühle mich viel heimischer und viel besser aufgehoben in Deutschland. Das war von vornherein so. Aber wie gesagt, ich wollte sozusagen passen. Ich wollte als Deutsche oder quasi Europäer wahrgenommen werden, und das war mein erstes Ziel, was später kam. Jetzt gibt es diese Trotzphase, die geht seit 15, 20 Jahren, wo ich mir eine Hybrid-Identität ausgearbeitet habe und durchgesetzt habe, wo ich alle deutschen Regeln jetzt mit großer Vorliebe verachte. <lacht> zum, und, Beispiel?
1: zum Beispiel? Wann klopfst du Teppich? Ja,
0: ich klopfe überhaupt Teppich? Ja, ja ich habe keine Teppiche. <lacht> aber Teppich habe ich. Zum Beispiel, ich finde diese Sitzende sind völlig archaisch und völlig befremdlich und völlig unnötig. Und es ist diese deutsche Liebe für irgendwie, für Trennen und für Strukturieren und für Distanz mag ich nicht mehr. Ich dütze alle Menschen, wirklich. Mein Ärztinnen, meine Ärzte sind die einzigen, die noch bei mir das Siezen durchgesetzt haben. Und die mussten sich wirklich bemühen. Ich hatte gerade eine Operation. Aber abgesehen davon, ich stütze alle Menschen, weil ich, ich finde, ich will nicht unterscheiden zwischen Menschen, die ich nahestehen und nicht nahestehen. Vor allem, ich kenne ja so viele Menschen. Wenn ich durch das Leben gehen würde, sagen Brigitte, bin ich per du, aber ihren Kollegen per sie, das wäre mir zu viel. ist einfach, einfach so. Und ich finde, diese Liebe für Siezen in Herr, ich bin kein Herr Schwarzberg, ich bin Terrorist. <lacht> Terry Terry. Und dieser Herr Schwarzberg, den gibt es nicht. Das ist ein Deutsche. Ich bin ein Ami und ich habe meine amerikanische Identität wieder jetzt. Denn meine jüdische Identität, wenn ich Terry Schwarzberg bin, nicht der Herr Schwarzberg
1: <lacht> Und in diese Richtung geht ja auch das Kipper-Experiment. Also du hast äh, vorher versucht, genauso auszusehen wie die Mehrheitsbevölkerung. Dann setzt du die Kippa auf, stellst fest, Dir tut keiner was und kannst diese Identität jetzt auch leben.
0: Es ist eine kluge Beobachtung und es stimmt auch. Das gehörte dazu. Ich genieße das, dass ich jetzt so ein Alleinstellungsmerkmal habe und wenn ich hingehe und so, dass ich einen Kieper trage. Es ist aber leider so, dass die wenigsten Menschen auch in meinem Freundeskreis darauf reagieren. Ich war neulich in einem Fest in Heidhausen mir relativ unbekannte Menschen. Ich kannte den Gastgeber und es Wunder war wunderbar von mir. Aber viele neue Menschen. Und kein Mensch kam zu mir und sagte: wow, du trägst einen Kippa, wie ist es sich Jude in Deutschland zu sein. Wie gesagt, die meisten Menschen interessieren sich nicht für meine jüdische Identität. Und das ist auch gut so. Ich bin für die normal und uninteressant. Das ist auch eine schöne Botschaft, finde ja. ich. Aber du hast völlig recht. Es war auch ein Teil von diesem Aufstand, dieser Rebellion, dass ich jetzt gesagt habe, ich zeige meine jüdische Identität. Ich bin kein Deutscher, ich bin ein Mischung. Ich bin ein Ami, der lange in Deutschland lebt. Übrigens, ich erlebe das genauso, diese Außenseiterrolle in Israel. Ich bin sehr gerne in Israel, aber in Israelis bin ich ein Rätsel. Ich bin ein frommer Jude, der nicht orthodox ist und nicht dogmatisch ist. Ich trage einen Kippa, aber kein gehäkelt oder schwarz oder weiße Kippa, sondern bunte Kippot. Ich liebe Israel sehr, aber nicht Netanyahu und diese ganzen schrecklichen Kräfte. Ich bin ein Progressiver, wenn sein darf, Israeli, wie alle meine Freunde. Die meisten meiner Freunde in Israel sind säkulare Juden, die große Schwierigkeiten haben, damit, dass ich gerne am Freitag Schabbat feiere und frage, wo <lacht> gibt es die nächste Synagoge. Die verstehen das nicht. Alle Israelis lieben mich, aber sie verstehen mich nicht.
1: <lacht> das heißt, ja, du bist einfach Terry. Also hast ganz, ganz viele Kulturen oder kulturelle Merkmale in dir vereint und bist einfach du mit deiner eigenen Geschichte.
0: Mit meiner eigenen Geschichte, die hoffentlich ja interessant ist.
1: Du hast dich aber auch in München sehr für die Münchner Stadtgeschichte interessiert und hast schon lange damit angefangen, dich dafür einzusetzen, dass es in München auch Stolpersteine gibt. Ich glaube, Stolpersteine kennen die meisten von euch. Die liegen vor Häusern, in denen Menschen gelebt haben, die Opfer des Nationalsozialismus geworden sind. Das sind so Pflastersteine, die in den Boden eingelassen sind. Zehn
0: mal zehn Messing-Plaketten. Wo bist du da dann? Plaketten, oder Plakette, so? Plakette, ja. Plakette, danke schön. Genau. Und davon gibt es ja 276 in München mittlerweile vor 63 Häusern und auf dem Gelände des Ägyptischen Museums. Es gibt ja in Europa 1800 Städten, 31 Länder. 110.000 Staubbestände. Das ist das größte Gedenkprojekt, das der Welt je gesehen hat. Der erfolgreichste, weil es so demokratisch ist. Es gibt keine Zentralorganisation. Jeder bringt sich rein, wie er oder sie will. Und es wird von 31 Ländern unterstützt. Und auch von der Bundesregierung, Staat Israel, Amerika, alle jüdischen Organisationen lieben die Stoppelstein.
1: Wie ist der Weg von dem Wissen darum, dass ein Mensch in einem Haus gewohnt hat, bis zur Verlegung eines Stolpersteins vor diesem Haus?
0: Es ist eine unglaublich gute Frage. Stell mal vor, du wohnst zum Beispiel in Agnesstraße 10 und du hast gehört, dass es da Opfer gegeben hat. Oder du fragst dich. Natürlich, der einfachste Weg ist, uns zu kontaktieren, Initiative Stolperstein für München e.V. und wir beantworten die Frage, wer hat im Haus gelebt? Ihr wisst ist? das alles. Wir wissen es. Wir wissen es, nicht nur wir, aber alle können es wissen, weil die Stadt München, das ist unser lieber und unglaublich wunderbarer Freund, Dr. Andreas Häusler und sein Team haben das Gedenkbuch der Münchner Juden zusammengestellt, das ist online. Das kann man immer konsultieren.
1: Das heißt, da steht es ist da, eine Liste alle, da von stehen da stehen alle to
0: viele Todesopfer. Aha. Das ist ihr Ziel gewesen. Das heißt, es gab ja von den 12.000 Münchner Juden 12.500, je nachdem die Nazis die definiert hatten 1933 bei der Marktergreifung. Davon wurden 4.500 ermordet. Vielleicht 1.500 fanden einen natürlichen, unnatürlichen Tod in der Zeit von den Nazis. Ungefähr die Hälfte haben überlebt. Die Hälfte, die überlebt sind, nicht direkt im Gedenkbuch zu finden, aber deren Eltern, die, wenn sie ermordet sind, das Gedenkbuch ist Wirklich, ich verwende es vielleicht 20 Mal am Tag. Und ich danke sehr, Stadt München, dass sie so ein wunderbares Werkzeug uns ermöglicht hat. Das gibt es nicht in anderen Städten. Da ist es viel schwieriger. Und aber, wie gesagt, man kontaktiert uns. Und dann natürlich München, das ist was Besonderes. Wir müssen die Einwilligung von Eigentümern holen. In anderen Städten. Von den Haus, vielen Dank, Bringit. Hauseigentümer müssen zustimmen. Aber in viele Häuser gibt es nicht nur ein Eigentum oder Tumorin, es gibt vielleicht 20 oder 30, deswegen dauert es ein bisschen.
1: Ach so, wenn das jetzt irgendwie im Prinzip mehrere Eigentumswohnungen sind, dann muss da jeder zustimmen?
0: Genau und muss ein Konsens zur Mehrheit erreicht werden. Manchmal haben wir bis 30, manchmal gibt es eine Eigentumsversammlung. Einmal im Jahr oder zweimal im Jahr und dann müssen wir das abwarten. Und dann, wenn es eingewilligt ist, und wenn wir einen Platz gefunden haben, weil München muss ein Stoppelstein auf Privatgrund kommen oder auf staatliche Grund, auf städtische Grund, sprich Gehwege dürfen sie nicht kommen. Aber in den meisten Häusern gibt es ein bisschen Privatgrund und eine schöne Treppe, da können wir auch Stoppelsteine verlegen. Dann bestellen wir die Stoppelsteine, dann gibt es eine große Diskussion. Erstmal müssen wir natürlich recherchieren. Das ist eine langwierige Sache, weil wir müssen wirklich feststellen, was auf diese Menschen geworden ist. Und vor allem, oft haben sie überlebt, dann müssen wir mit den Verwandten, mit den Nachfahren sprechen, ob sie stoppisch dein Wohl, falls wir sie kontaktieren können. Wir versuchen es, denn über Facebook geht es oder über Synagogen in Amerika oder Israel, Aber wir wollen das alles zustimmen, falls möglich. Und wenn es alles geklärt ist, dann bestellen wir die Stolpersteine. Da gibt es auch ein wieder eine Zwischenrunde mit der wunderbaren Organisation. Sie sind nicht dumm bei einer stolpersteine Sie machen ihre eigene Recherchen. Dann gibt es ein kleines Fachgespräch. Aber am Ende kommen die Stolpersteine entweder mit Gunther Demnig, der Vater des Stolpersteine, oder per Post. Und dann verlegen wir
1: sie. Gunther Demnig, das ist der Künstler, der sich das Projekt ausgedacht hat und die Stolpersteine auch anfertigt. Also Hausbesitzer müssen zustimmen, Verwandte, so sie auffindbar sind, müssen zustimmen. Dann werden sie einen Auftrag gegeben. Genau. genau. Irgendjemand muss sie ja auch noch bezahlen. Also Spenden müssen also,
0: spenden, oder ja. sind das
1: die Leute, die, die den Auftrag auch geben oder wie funktioniert das?
0: Es gab nie einen Stolperstein, der nicht verlegt worden ist, weil niemand was gespendet hat. Wer ja wie, Aber gab,
1: sammelt man äh, wir sammeln, für einen Stein oder sammelt sammeln, man für die Stolpersteine?
0: Ist eine sehr gute Frage. Also was wir machen, ist Hüterin der Erinnerung. Hütte der Erinnerungen. Das heißt, wenn zum Beispiel wir sind gerade dabei, wir haben wieder eine große Bestellung, kommt es und dann brauchen wir Paten. Dann sagen die Leute, du, du kannst für diesen Mensch spenden oder diese Mensch. Das mögen die Menschen sehr, wenn sie für einen einzelnen Mensch spenden. Da gibt es eine Verbindung, da können sie ihren Stoppelstein immer besuchen. Es gibt aber Menschen, die sagen, oh, hier gibt es 180 Euro, mach, was ihr will, für die Stoppelstein. Wir haben gerade eine wunderbare Geschichte. Also ich war in Frankreich in Urlaub und kriegte einen Anruf von einem Senator Julia bei Pony and Clyde, einem Friseursalon in Schwabing. Sie hatten die Frise Friseursaladen, ja. Und ihre Kundinnen haben ja... 500 Euro gesammelt für Stolpelsteine. Einfach weil sie mich irgendwann mal gesehen haben und gedacht, sie wollten das. Sie sind nicht jüdisch, aber sie haben sich verpflichtet gefühlt. Und das hat gereicht für vier Stolpelsteine. Dann kamen diese sehr bunte Damen. Es gibt wunderbare Fotos. Ich habe ja keine Haare. Diese Damen dafür, sehr viele Haare und sehr farbige Haare. Also man
1: muss mir sagen, du hast gar keine Haare ich auf dem Kopf. Ich habe gar keine Haare
0: auf dem Kopf. Ja, ich neige zu Glatze, würde ich mal sagen. das ist um, gut bedeckt. Gut bedeckt. Und mit Keeper und dann diese Frisusen mit der Farben Gefärbte, wunderbare Haare, dann haben die vier Stoppelsteine verlinkt gesehen in Franz Josef Straße 32. Das sind wunderbare Menschen und Firmen, die uns unterstützen. Insofern, wenn man einen Stoppelstein will, braucht man sich keine Sorgen zu machen wegen des Geldes.
1: Ja. Ich hätte gedacht, dass es auch oft so ist, dass Menschen sich fragen, das Haus, in dem ich wohne, ja. hat hier jemals ein Jude gewohnt? Und ja. wenn sie herausfinden, dass. Dann wollen war's. sie
0: auch spenden oft. Genau. Die Menschen in einem Haus. Spenden oft, sehr oft für ihre Stolpersteine.
1: Das hat ja dann auch zur Folge, dass die sich im Prinzip mit der Geschichte der Familie auseinandersetzen, die dort gelebt hat, oder?
0: Ich finde es einmalig, was in München passiert. Ich sage immer, haben den dem der dem Vater des Stolpersteins, gesagt, dass wir die schönsten Stolpersteine in München haben. In Berlin gibt es ja 10.000 Stolpersteine. Wir haben 276. Aber jeder Stolperstein ist gewollt vom Haus. Das heißt, das Haus sagt, wir wollen ja gedenken. Und zwar jede Minute von jedem Tag. Das heißt, jedes Mal, wenn diese Menschen aus dem Haus gehen, sehen sie ihre Stoppesteine. Jedes Mal, wenn sie reinkommen, sehen sie ihr Stolperstein. Jedes Mal, dann lesen sie. Und jedes Mal, wenn Menschen an dem Haus vorbeigehen, sehen sie die Das ist ein Commitment, ein Engagement, das einmalig ist. Das heißt, sie sagen, sie nehmen diese ganze Bürde der Vergangenheit auf sich und gedenken. Und das ist wunderbar. Das ist einmalig. Das ist eine Partnerschaft. Die Stoppelsteine werden ewig da sein, dass ich sagen, übrigens ist es so wichtig, dass die Menschen wissen, wer in diesem Haus gewohnt hat. Wo findet man sowas sonst? Wo findet man sowas sonst? Ich danke denen alle, dass sie so, so mutig sind und so engagiert sind.
1: Das ist eben auch diese Besonderheit in München, weil die Hausbesitzer gefragt werden müssen. Wenn ich dich richtig verstanden habe, ist es in anderen Kommunen so, dass es die Kommune entscheiden darf, dass sie es im Bürgersteig verlegen. Du hast eben gesagt, und dann liegen die Stolpersteine und werden ewig daran erinnern. Damit sie aber auch immer sichtbar sind, werden die auch regelmäßig geputzt. Wer macht das? Die Hausbewohner oder wer geht darum? Und wie funktioniert das? München
0: ist Behaupte ich, ich lebe hier seit fast 40 Jahren, die schönste Stadt auf der Welt, die sicherste Stadt auf der Welt. Und ich finde eine sehr schön saubere Stadt. Und unsere Stolpersteine müssen dementsprechend auch die saubersten Stolpersteine unter den 1800 Städten mit Stolpersteinen.
1: Ach so, du machst das aus Lokalpatriotismus. So, ich bin ja, wie gesagt,
0: integrationswillige ja, Wesen und mein schon. Ordnungssinn steigt. Und wenn ich sehe zum Beispiel, ich bin gerade hier und ich bin ein paar Staubbestände, ich hätte eigentlich meinen Schwarm und Putzmittel gleich mitbringen sollen. Ich bin immer unterwegs, man kann immer schnell ein paar Staubbestände putzen. Wir putzen am 27. Januar, bis zum 27. Januar International Holocaust-Gedenktag. Alle 276 Staubbestände würden geputzt oft von Hausbewohnern, aber auch von Leuten. Es gibt Leute, die die Stoppelsteine gespendet haben. Die wollen sie immer putzen. Es gibt Leute, die daran gewöhnt sind, gewisse Stoppelsteine zu putzen. Es gibt eine regelkonkurrenz, muss ich sagen, um die Stoppelsteine zu putzen. Die wunderbare Zeugen Jehovahs, da gibt es zwei Stoppelsteine von Zeugen, mutige Todesopfer von den Nazis, Zeugen Jehovahs. Die werden von denen geputzt, der Homosexuellen. Wir haben einige rosarote Stoppelsteine. Die werden von zum Beispiel Beppo Brem zum Beispiel geputzt und so.
1: Münchner Stadtrat,
0: ne? Ja, genau. Wir finden es toll, dass die Menschen so gerne die, diese wunderbare Seelenarbeit auf sich nehmen. Aber man muss sagen, im Laufe des Jahres, die Stoppelsteine sind ein Hit unter Gymnasiasten und anderen Schülerinnen. Zum Beispiel vor ein paar Wochen kam eine Schülergruppe aus Weilheim, ein Gymnasium Weilheim, ein Gymnasium in Ismeling. Ihr Ziel war, die Stoppelsteine in München zu putzen. Junge Menschen sind fasziniert von Stolpersteinen und lesen die Inschriften und putzen sich sehr gern. Mark Schwaben, auch einmal eine Woche gibt es irgendeine Putzaktion, oft mit Geflüchteten, über Caritas oder so oder warum? Oft mit Jugendlichen mit Migrationshintergrund, das sind Integrationsmaßnahmen, putzen wir auch Stolpersteine. Und falls ihr seht, dass ein Stolperstein noch geputzt werden muss, Sagen wir Bescheid, wir kommen und wir putzen es.
1: Mit was putzt man die eigentlich?
0: Ja, das ist eine, eine Wissenschaft für sich. Eine freundin von mir hat gesagt, dass sie beste Erfahrung hat, ganz einfach mit Zitronenessig und Salz. Und diesen Sensationsnachricht werde ich jetzt testen.
1: Zitrone, Essig, Essig und Salz und dann ein Lappen und dann Deine probieren. Lappen, dann
0: werden sie sofort golden, das muss ich probieren. Ich habe eine wunderbare Freundin, die ist Technik begabt, im Gegensatz zu mir. Ich bin Technik unbegabt. Und sie hat so einen Bohrmaschine genommen und hat einen Aufsatz, so einen Polieraufsatz. Polieraufsatz die Aufsätze, die, die, <lacht> und sie putzt wie ein Weltmeister. Ob das im Sinne von Günter es diese langsame Schrubben jetzt, aber die Jenny kann pfup, und dann nicht doppelt, dann ist so schön. Also, ich werde berichten über die Zitronenessig und Salz. Das könnte die Lösung sein.
1: Und die werden immer noch alle von Gunther Demnig gemacht, dem Künstler, der auch den ersten erfunden hat quasi.
0: Gunther Demnig hat die erste selbst hergestellt. und Mittlerweile gibt es drei Standorte, in denen sie hergestellt werden. Eine ist natürlich Michael Friedländer in Berlin. Er hat sie als sechs Mitarbeiter und die werden per Handy hergestellt, eine in Hessen und eine in Amsterdam. In den Niederlanden sind sie so wild nach Stolperstein, dass sie einen eigenen Standort hatten, haben mussten.
1: Wahnsinn, also ein, ein, ein Erfolgsprojekt und.
0: Ja, es ist unglaublich, also wie gesagt.
1: Wie viele Menschen sich wirklich mit dem Gedenken beschäftigen, zeigt es doch, oder?
0: Ja, und das ist faszinierend. Ich glaube, viele von uns werden erinnern, wie die Bundesrepublik, als ich ankam, 1980 war. Da gab es sehr viele Menschen, die meinten, es gibt einen Schlussstrich mhm. durch die Vergangenheit. Viele haben es gehofft, viele haben es gefürchtet. Die Neonazis haben es gehofft oder vielleicht die normalen Menschen und die Juden und ein paar Alliierten haben es gefürchtet. Und dann kamen die Stolpersteine 92, die ersten Stoppelsteine, und haben das Gedenken und das Leben in Deutschland und Europa uns letztlich geändert. Früher konnte man nur gedenken, indem man nach Dachau oder Auschwitz gefahren ist oder vielleicht in die Schule, wo sie eine wunderbare Arbeit leisten übrigens mit Holocaust-Gedenken, Holocaust-Bildung. Ich finde es ganz toll, was in deutschen Schulen mittlerweile gemacht wird. Ich bin oft fast ein oder zweimal eine Woche in irgendeiner Schule und finde fantastisch, was die Lehrkräfte da leisten, wirklich lobenswert. Unglaublich viel besser als in Amerika zum Beispiel. der durchschnittliche Deutsche weiß mehr über den Holocaust als ein amerikanischer Jude, behaupte ich. Aber damals war eine geschwinde Minderheit, die sich damit beschäftigt haben. Mittlerweile beschäftigt sich ganz Europa mit dem Holocaust. Und wenn man von den 110.000 Stoppesteine sieht, vielleicht sind 90.000 von Nichtjüden gespendet und gewollt und, so. und wir Juden spenden ja, wir Juden initiieren sehr viel Stoppisch. Es ist einfach so, dass die ganze Zivilgesellschaft in Europa diese Art von Gedenken unterstützt. Wenn du in so im ganzen Norden, Norwegen bist, wo es gerade jetzt sehr dunkel ist, falls du das hier entkennst, siehst du Stoppisch. In Sizilien, Athen, Riga. Spanien, Frankreich, egal wo man hingeht in Europa, ich glaube, das habt ihr alle irgendwie diese Erfahrung gemacht. Venedig, Wunderschön, Rom, dann sieht man Stolpersteine, dann merkt, dann sieht man, dass nicht Juden, Juden, alle Gruppierungen pflegen sie, putzen sie, wollen sie, und das hat das Gedenken enorm ausgebreitet. Und ich denke auch, der Grund, warum unsere Zivilgesellschaft in Deutschland so stark ist und so robust und resilient, hat sehr viel mit den Stoppelsteinen zu tun,
1: weil sie zeigen, dass jüdisches Leben überall in der Stadt war und nicht nur in den KZs.
0: Genau, das nimmt diese Opferrolle von uns weg, was leider viele Politiker und Medien jetzt uns wieder da hinschieben möchten mit dieser Gerede über Antisemitismus. Sie wollen also uns normale Menschen wieder Opfer zu machen, behaupte ich. Aber wie gesagt, die sehen, dass jüdisches das Leben überall floriert hat und vor allem zeigt, wo Genozid, wo Hass, Antisemitismus und Rassismus wo es hinführt.
1: Aber zu sagen, dass die Medien Juden wieder in die Opferrolle schieben wollen, finde ich jetzt ein bisschen komisch, weil es passieren ja wirklich derzeit Dinge, die sonst nicht passiert sind. Also du selbst, ich weiß noch, wie wir vor einem Jahr oder so hier saßen, da hatte jemand Stolpersteine mit Exkrementen beschmiert und musste es schützen.
0: Genau, es passieren, Gott weiß, will ich nicht sagen, dass wir Juden wie alle Menschen, wie Afrikaner, wie Muslimen vor allem in Deutschland nicht böses erfahren. Das ist völlig falsch. Aber man muss fairnessgemäß sagen, es gibt zwei Geschichten zu erzählen. Und ich finde wichtig, dass jeder Mensch, der Antisemitismus lebt, die Möglichkeit hat, Sympathie, Empathie, Unterstützung zu bekommen und dass es geahndet wird. Und das finde ich toll, dass jetzt so viel mehr Möglichkeiten gibt über Rias und alles alles zu ahnden. Wir haben ein wunderbares Justizministerium in Bayern, Georg Eisenreich. Ich bin ein großer Fan von ihm. Und die sind wirklich konsequent und wunderbar dabei konnte nicht besser sein und das muss so sein und als Jude finde ich es beruhigend und schön dass mittlerweile wenn was passiert dass alle Menschen sofort dahin kommen berichten benachrichtigen dass es geahndet wird und das ist toll aber fairnessgemäß muss man auch sagen dass jüdisches Leben hier in Deutschland auch floriert und ich würde mir sehr wünschen dass die positive Entwicklung auch gesehen werden dass immer mehr Juden hier kommen, dass es mehr Festivals gibt, dass es mehr jüdisches Leben gibt. Allein jüdische Restaurants. Mittlerweile in München haben wir mehrere gute israelische Restaurants. Oh ja. Oh ja. Und das ist natürlich eine Steigerung der Lebensqualität. Denn wenn ich nach Berlin gehe, den Expedition Berlin, habe ich Qual der Wahl. Ich meine, es gibt vielleicht 40 oder 50 tolle israelische Restaurants. Und ich weiß, jüdische Autoren, jüdische Tänzerinnen, jüdisch was weiß ich, fühlen sich so wohl in Deutschland, weil jüdische Kultur geschätzt wird. Denn ich weiß, wenn es möglich wäre, unsere Synagogen müssen jetzt sehr geschützt sein, das ist der Wille von Gemeinden, aber ich weiß, dass die Menschen sich sehr für jüdisches Leben interessieren. Deswegen mache ich ja Schabbate für alle. Und das, kommen das ist immer
1: lustig. Du erzählst mir immer schon, bevor ich die Frage stellen kann. Oh, Entschuldigung, wirklich Das tut mir leid. Ich wollte nämlich sagen, du versuchst ja auch wirklich, dieses fröhliche Judentum den Menschen nahe zu bringen und lädst unglaublich viele Leute ein, damit sie mit dir feiern können.
0: Genau. Das große Geheimnis, ich will es ja nicht verraten, ich finde in unserer Synagoge, bei unserem Gottesdienst, mit unserer wunderbaren Rabbiner und wunderbaren Kantor zu sein, ich finde es einfach ein Genuss. Ich genieße das, die Musik ist wunderbar, das Feeling ist wunderbar, die Riten sind wunderbar. Ich erlebe Judentum als ein sehr bewegendes, und vor allem eine sehr, ein sehr, sehr fröhliche Religion. Das hört man auch in Kletzmer -Musik und mein Ziel ist, dass alle Menschen Zugang dazu finden, vor allem Juden und Juden, die sich nicht trauen, in die Synagoge zu kommen, weil sie vielleicht nie da waren und kennen die Riten nicht, können keine Hebräisch oder haben nur vielleicht einen jüdischen Opa oder was weiß ich alle, halb was weiß ich alles, dass Menschen einfach eine Möglichkeit haben, uns kennenzulernen auf eine sehr angenehme und fröhliche Art und Weise. Und bei uns ist immer Essen sehr groß. Es gibt nur einen einzigen Abend im Jahr, wo es in der Synagoge es kein Essen gibt. Und das ist der erste Abend von Yom Kippur, Kol Nitra. Sonst ist jedes jüdisches Fest mit Essen verbunden. Auch die schweren Festen wie Pesach oder was weiß ich noch. Und auch Musik. Und deswegen zum Beispiel, ich habe vier... Schabbate für alle Veranstalten letzten Jahres, unter anderem am 22. Juli kamen 250 Menschen auf die Straße. Ohne Polizeischutz, 250 Menschen mit unserer Rabbine und unserer Kantor von Bethlehem und München und haben friedlich und fröhlich gefeiert. Und so soll es immer sein.
1: Ja, die Deutschen wissen ja, was sie ver verloren haben.
0: Ja, es ist Die Kultur hat
1: ja wirklich nach dem Zweiten Weltkrieg gefehlt. Also all die, all die positiven Einflüsse der, der jüdischen Kultur die es vorher gegeben hat, die hat ja hinterher wirklich gefehlt, also vor allem der Humor.
0: Ja, yes, völlig richtig und vor allem als ich Deutsch gelernt habe, habe ich zum ersten Mal Stefan Zweig, Feuchtwanger, Dostojewski gelesen und die sind für mich nach wie vor die bildende Sternstunde von deutscher Literatur. Und ja, ich finde, dass die deutsche Kultur nach wie vor ein bisschen Humor, jüdischen Humor Gut gebrauchen könnte, also sehr gut gebrauchen könnte. Wenn ich in Theater gehe oder so und diese bierernste Aufführungen sehe, ich denke, Humor könnte sehr ein bisschen gut tun. Ein bisschen nicht so selbst ernst nehmen wäre vielleicht auch was ganz was Neues.
1: <lacht> Trotzdem kommen wir, glaube ich, auch heute nicht drum rum, über was Ernstes zu reden. Über den 7. Oktober, das war ein Einschnitt in das Leben von vielen, vielen Menschen. Wie hat das dein Leben verändert?
0: Es hat mein Leben sehr geändert. Da war ich nicht im Mühen. Ich lag ja im Krankenhaus, ich hatte mein neues Knie bekommen, hatte ich höllische Schmerzen. Und mittlerweile sehr gut ausgegangen übrigens. Und ich war fassungslos. Ich war fassungslos an dem Mangel an Empathie von den Deutschen in Lincoln. Und so, das hat mir sehr wehgetan. Well ich war fassungslos. Viele Bemerkungen von Menschen, von denen ich dachte, sie wären Freunde. Die haben zum Beispiel gesagt, ja, sie können nicht mit Hamas, sie können mit den Zielen, aber nur mit den Methoden, als ob Hamas irgendwie ein politisches Agenda hatte. Ich muss auch sagen, ich habe nie so viel Unterstützung erlebt. Menschen, mein Hauptbeschäftigung im Krankenhaus in Reha war, wunderbar warmherzige Briefe zu beantworten, Mails zu beantworten von Menschen, die wollten zeigen, dass sie mich unterstützen, dass sie zu mir stehen, zu Israel stehen, zu Juden stehen. Ich habe nie so viel Sympathie und Empathie erlebt. Und insofern war das eine schöne Zeit. Ich denke, es hat wirklich eine Kluft in Deutschland offenbart, muss man sagen. Ich werfe mir jetzt vor, vieles, was ich als quasi als Ignoranz oder in der linken Ideologie durchgehen ließ, hätte ich damals viel strenger monieren müssen. Zum Beispiel, ich wollte immer Kaddisch sprechen. Das ist normal bei jeder Stoppelsteinverlegung ähm, für Juden. Das ist ja. Das, ja, das ist unser Todesgebet. Das ist auf jede jüdische Beerdigung. Mhm. Das ist bei allen Stoppelsteinenverlegungen, die tausend, die im Jahr stattfinden, wenn es um jüdische Opfer geht. Aber es war immer so ein bisschen umstritten unter vielen Menschen so Sollen wir Kaddisch sprechen? Und ich habe es auch nicht verstanden, weil als Jude, das war meine Entscheidung für jüdische Opfer und so. Und ich habe gedacht, naja, die Linken sind ein bisschen antiklerikal, die mögen keine Religion. Das stimmt. Könnte
1: man das vergleichen mit dem Vater unser im, im, im christlichen Glauben?
0: Also es ist kein Beerdigungsgebet, es ist ein Hymne auf das Leben. Kaddisch ist wunderschön, es ist ein Hymne auf die Schönheit des Lebens. Aber das gehört zu jeder Beerdigung. Auf alle Beerdigungen, wo ich gesprochen habe, von meinen Großeltern, von meinem Vater und so, Mutter habe ich immer Kadisch gebeten. Meine Kinder werden hoffentlich für mich Kadisch beten. Es ist einfach so, ob er gläubig ist oder war oder nicht oder so, das gehört dazu. Und gab es da gewisse Altlinken in München, die die Stolperstein lieben, sie wollten es nicht. Sie fanden, wollten nicht eine religiöse Sache. Mhm. Nachher würde ich sagen, warum eigentlich? Okay, da frage ich mich jetzt mittlerweile, weil Kadisch gehört dazu. Okay, andere Beispiele. Ich wie gesagt, aber jetzt ist es wie bei Corona. Man hat ganz viele Freundschaften verloren und ganz viele neue. Leider, ich bin natürlich wie alle vernünftigen Menschen ein Impfbefürworter, habe mich immer impfen lassen, habe alle in aller Regel gehalten. Das war mir klar. Aber ich habe viele Freundschaften mindestens seit lang verloren und so. Und ich hoffe jetzt, dass diese, dass diese Menschen langsam sehen, die Menschen, die wir verloren haben, dieser linken oft, dass sie jetzt merken, dass es um Existenz von Israel geht und dass mit Hamas kann man kaum oder gar keinen Frieden schließen. Und wir hoffen alle, dass Frieden kommt, aber es muss ein Frieden sein, wo Israel nicht ständig bedroht oder angegriffen wird. Es muss ein Frieden sein, wo dann alles weitere Gutes passieren kann. Frieden für die ganze, ganze Region.
1: Das hast gerade gesagt, in Corona hat man viele Freunde verloren, wo, weil man gedacht hat, man kennt so seine, seine gegenseitigen Einstellungen. Du hast gesagt, nach dem 7. Oktober war es auch so. Jetzt ist es so, dass rechtsextreme Parteien ganz widerlich hohe Wahlprognosen haben. Und es gibt Menschen, die dagegen endlich auf die Straße gehen. Also die schweigende Masse bewegt sich jetzt auf die Straße und zeigt, hey, wir sind mehr. Wir wollen weiterhin die Demokratie und keinen Faschismus. Jetzt gab es in, in München bei dieser Demo ja dann auch so ein bisschen Geplänkel. Das war organisiert von ganz besonders linken Gruppen und dann wurden aber Politiker ausgeschlossen, die aber demokratischen Parteien angehört haben und wurden beschimpft. Und wie empfindest du das? Du, du warst auch auf der großen Demo, habe ich hinterher auf, auf Facebook gesehen.
0: Ich war auf dem Demo. Ich kam gerade. Wir haben die Ehrenmitgliedschaft in die Initiative Stoffelstein für München e.V. an Igor Levitt, eine von den weltbeste Pianisten. Gegeben, vergeben und ich hatte da auch ein sehr nettes Gespräch mit Igor, der ja ein fürstloser Kämpfer für ein freudiges Judentum gegen Antisemitismus ist, gegen Rechtsradikalismus. Und er hat gefragt, ob er Zeit hatte, auf die Demos zu kommen. Er hat gesagt, er wäre in Regensburg gewartet, aber er würde mal schauen, ob er nicht kurz auch auftauchen könnte. Ich hatte das große Glück. Ich habe die Reden nicht gehört. Ich war zwar ein bisschen durchgelaufen, aber ich habe sie nicht gehört. Ich ich habe gehört, dass sie später irgendwie Böses über den Ampel gesagt haben oder sowas. Und Gott sei Dank habe ich nicht gehört. Ich fand es begeistert, dass zwischen 180 und 300.000 Münchnerinnen da waren. Das war wunderbar. Ich hatte mir gewünscht, dass es keine Rede gegeben hat, weil die einfach die Zahl von Menschen da hat Bände gesprochen. Ich finde es toll, dass unsere Zivilgesellschaft sich wehrt. Und ich denke leider aus Leid vor Erfahrung, ich bin ja, wir sehen ja, dass Trump ja und sehr ängstig zur Zeit in Amerika. Es wird leider nicht damit getan, dass wir uns einmal uns auf der Leopold- und Ludwigstraße treffen. Wir müssen uns wehren, bis es nicht mehr geht. Es geht nicht leicht weg. Aber ich habe die Hoffnung, ich glaube an Deutschland, ich wohne hier ja seit 44 Jahren, ich denke, Deutschland wird es wohl schaffen, was Amerika vielleicht nicht geschafft hat, die Rechtsradikalen in die Ecke zu drängen und vielleicht irgendwie, dass die AfD dort Sympathie verliert.
1: Was können wir tun, damit das... Passiert? Ich
0: denke, unsere Zivilgesellschaft. Erstmal, ich weiß, es ist schwierig für euch, <lacht> aber ihr muss euch selbst loben. Also, ihr muss euch selbst wertschätzen. Ich bin ja erst seit 44 Jahren, aber ich merke, die Deutschen sehen sich selbst sehr negativ, nicht nur anderen Sachen, und loben sich selbst nicht. Sie merken nicht, was für ein wunderbares Land wir haben. Wir haben ja seit dem Zweiten Weltkrieg, ich glaube, die Zahl mehr. Menschen aus dem Ausland aufgenommen, Volksdeutschen, was war Juden aus der Sowjetunion, Geflüchteten, alle Menschen, die wir aufgenommen haben, wir haben sie vorbildlich integriert. Wenn man sieht, wie gut es auch vielen Menschen, Wahldeutschen geht, wie gut es unsere Gesellschaft dabei geht. Und ich denke, daran liegt, dass sehr viele Menschen sich ehrenamtlich oder idealistisch engagieren. Das ist wirklich einmalig in Deutschland. Es ist wunderbar, was hier passiert ist und ich finde, unsere Zivilgesellschaft ist resilient, ist robust und das muss man erstmal wahrnehmen wie groß die Unterstützung ist für diese breiten Konsens in Deutschland, dass wir doch das Klima retten muss, obwohl wir gern zündigen, ich weiß nicht, ich fliege auch mit einem Flugzeug oder Auto fahren, was weiß ich, aber im Großen und Ganzen, wir wollen, dass alle Menschen Krankenversicherung haben, dass alle Menschen ohne Angst, ohne Angst vor finanzieller Abstieg leben können. Und wir haben ein Land kreiert, wo es den Menschen gut geht, wo es kein richtiges Slums gibt wo kein Mensch hungert und kein Mensch Angst haben muss, kein Mensch muss obdachlos sein. Und wenn man mit diesem Bewusstsein jetzt rausgeht und sagt, wow, das können wir jetzt gegen die AfD verwenden, unsere starke Zivilgesellschaft, vor allem was wir gerade in München gesehen haben, in Berlin und so, wo und wir sagen, jetzt AfD, jetzt wirst du sehen, wie stark unsere Zivilgesellschaft ist, dann können wir das wirklich diesen Spuk jetzt besiegen
1: ohne dass sich die Gruppen untereinander...
0: Die sollen sich nicht sparen über Tarifrunden oder irgendwas. <lacht> ich lief, ihr liebt das so sehr. In klein, klein. Ich kenne euch ja seit 44 Jahren. Aber es ist, seht mal einmal the big picture, okay? The big picture is... Es ist egal, wer Kanzler ist oder Wirtschaftsminister, ob die Tarif 35 oder 37 Stunden. Wir müssen die Demokratie retten. Es darf kein AfD-Richter oder Richterin geben. Es muss jetzt wirklich gegen AfD und alle anderen Rechtsradikalen bekämpft werden. Und damit kann man wieder auf die Straße gehen. Und da sind wir geübt, wir Stolpersteine, wir Menschen. Ich bin geübt. Ich bin geübt, dass man sich mit Chuzpa, Unverfrorenheit mit sich man. Ich gebe euch ein bisschen von meinem Chutzpa ab. Ich hoffe, ihr merkt es jetzt. Und man muss sich einfach jetzt engagieren und sagen, das schaffen wir. Oder wir finden irgendwie einen Weg, das zu schaffen. Auf dieses verzweifelt Gefühl, es geht nicht weiter, kommt immer die beste, kommen immer die besten
1: Ideen. Also ich glaube, so gestärkt und mit so einem tollen Lob <lacht> müsste das doch klappen. Terry, es war wie immer ein Vergnügen, mit dir zu reden.
0: Für mich auch. Ich liebe diese Interviews, sie sind so einfühlsam und klug. Ich, Shalom für euch, Frieden für uns an alles so. Und ähm, dazu am Ende ein jüdisches Gebet, das heißt Schehek frei übersetzt und sehr frei übersetzt. Heißt es, Liebe Gott, ich danke dir, dass ich so lange leben durfte, ich bin siebzig und halb, um diesen schönen Moment zu erleben. Das heißt, Baruch Atarunay Eloheinu Melech
1: ich danke dir ganz, ganz herzlich. Und ich bin mir sicher, wir sehen uns wieder. Und das war's auch für diesmal mit Date statt Hate. Ich danke euch fürs Zuhören. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal, eure Brigitte Strauß. Das
0: war Date statt Hate. Ein Podcast im Auftrag des Integrationsbeauftragten der Bayerischen Staatsregierung Karl Straub. Produziert vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund. Wir machen Ihren Podcast.